0: Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamer, je suis la fondatrice du mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Bonjour ma chère heureuse pour un autre épisode du podcast Le bonheur sans bullshit et euh, merci d'être là avec moi aujourd'hui et puis bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Euh, je tiens à rappeler que je suis en plein défi pour le mois de janvier. Je suis dans le défi J'envoie qui est propulsé par l'Académie du podcast, défi dans lequel je dois faire 31 épisodes de podcast pendant 31 jours. Euh, c'est quand même un défi de taille pour moi. Un, parce que normalement, je fais un épisode par semaine dans le podcast du Bonheur sans Bullshit, mais aussi parce que euh, je suis pas habituée, moi, de faire du batching. Tu sais, du batching étant, euh, tu enregistres plusieurs épisodes en même temps. Puis... Euh, après ça, tu les tu, sais, tu les montes puis tu les planifies, mais tu, tu les fais d'avance. Puis ça, c'est pas quelque chose que moi, je fais normalement. Moi, je suis plus habituée de le faire, euh, genre, la veille. <rire> c'est mon épisode sort le vendredi, puis euh, je l'enregistre le jeudi. Mais j'aime pas vraiment ça, faire ça. Bien, des fois, c'est le fun parce que c'est comme sur le, le spur du moment, sur euh, l'inspiration du moment. Mais... Euh, ça rajoute de la pression, ça rajoute du stress des fois aussi. T'sais. Puis là, je me suis rendu compte que tous mes épisodes sortent à minuit euh, depuis le défi. Puis euh, je me rends compte quand je me lève le matin à 5-6 heures qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont écouté l'épisode. Ou en tout cas, pas nécessairement celui-là, mais j'ai quand même une coupe de personnes qui ont écouté le podcast « Quand je me lève ». Donc, ça fait en sorte que je me dis, mais tu sais, avant, je sortais l'épisode autour de midi, mais tu sais, il y en a des gens qui commencent leur, euh, leur routine plutôt. ou, euh, pour toutes les heureuses qui sont en Europe, ben clairement, sont, sont debout avant moi, tu sais, avant nous au Québec. Fait que, fait que tout ça pour dire que <coughs> faire du batching, c'est pas quelque chose qui était euh, dans mes habitudes. Mais là, je me rends compte que j'ai vraiment envie de développer ça pour, euh, pour les prochaines saisons du podcast parce que, ben un, c'est ça, côté euh, côté travail, c'est vraiment plus euh, facile. Puis là, je me dis, si j'étais capable de batcher 31 épisodes, pas d'un coup, là en quelques, en quelques fois, euh, <coughs> bien, clairement, je vais être capable de batcher quatre épisodes par mois pendant, euh, tu sais, on s'entend. Bref. Tout ça pour dire, je trouve ça vraiment le fun. Fait aujourd'hui la contrainte créative, c'était euh, de... de, 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 de ben, en fait, la première, je vais être je vais être 100% transparente, la première thématique contrainte, c'était de faire un épisode en public avec une thématique d'avenir. La première fois que j'ai voulu enregistrer cet épisode-là, c'était... Euh, dans, notre, euh, dans le temps de Noël, le 27, ouais, le 27 décembre, je voulais enregistrer cet épisode-là parce que mon chum et moi, dans le temps de Noël, mon chum et moi, on ne se fait pas vraiment de cadeaux à Noël, comme mutuellement, mais on se book une journée où est-ce qu'on va magasiner ensemble, puis on va se faire une bonne bouffe, puis on va euh, on va peut-être des fois se payer des massages, ou euh, on va aller au spa, des, des trucs de même, là, mais on va magasiner. On aime ça les magasiner. Fait qu'au lieu d'essayer de se trouver des cadeaux, que si tu sais, te casses le bicycle tout au long de l'année. Puis, euh, puis en plus, <rire> pour mon chum, ça ne change pas grand-chose. Parce que moi, je suis comme hyper, tu sais, très, très verbomoteur. Surtout quand je veux quelque chose, je peux être même borderline fatigante de dire comme, « Ah, oh, je veux ça dans la de dire, ah, oh, je veux m'acheter ça, oh, je veux aller chercher ça. et hey, Ça, ça a l'air vraiment écœurant. Hey, je pourrais utiliser ça pour telle affaire. » Mon chum, il n'est pas comme ça. Fait qu'il garde plus tout en dedans. Fait que moi, je dois me casser la tête solide quand il faut que je donne un cadeau parce que je veux bien écouter ses besoins ou ses, ses, ses envies, ses désirs au, au travers de l'année. Mais la l'affaire qui arrive, c'est que c'est ça. C'est rare que j'ai euh, j'ai une information comme Hey ça, j'aimerais savoir ça t'sais. Fait que le fait qu'on ait magasiné, mais ben, ça fait en sorte qu'on a vraiment chacun qu ce qu'on veut avoir sur le moment. On passe un super de beau moments ensemble. On aime vraiment ça. Fait que c'est comme notre journée à nous. Fait qu'à la base, cet, cet, cet épisode-là, en public, je voulais l'enregistrer le 27 quand on est allé faire du shopping ensemble. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de monde. Euh, C'était euh, <coughs> vraiment intense. Puis, euh, il y avait le fait aussi que j'ai eu des, des des pépins avec mon micro que, que j'ai acheté, mon micro mobile que j'ai acheté. Puis, je suis en train de, 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 de discuter avec le fournisseur pour avoir un, un remplacement pour justement voir c'est quoi l'affaire. Parce que j'hésite entre un problème de firmware puis un problème de hardware. Fait que on va voir... Après mes recherches sur Internet, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule qui avait ce genre de pépin là Fait que tout ça pour dire, on va voir qu'est-ce que ça va donner. <rire> Mais c'est pour ça que pas, je ne l'ai pas enregistré parce que je ne peux pas enregistrer avec mes, mes Airpods. Puisque vous allez maire là, solide. <rire> c'est comme le bruit ambiant. Euh, tu sais, juste pour ne pas aller trop loin dans la technique, là, mais je, je pense que j'en ai, ai parlé dans l'épisode aussi que je faisais en marchant. Euh, dépendamment du type de micro qu'on va utiliser, le son ambiant va être capté ou non. Tu sais, présentement, j'ai un pod mic un pas de mic, c'est unidirectionnel, tu sais. Fait qu'on n'entend pas les bruits ambiants, euh, vraiment. Mais si j'ai... Euh, comme là, j'ai une fan qui marche parce que je suis tout dangelée, moi, dans ma vie. Fait que je <rire> me suis acheté une fan de mon bureau. Puis euh, une chaufferette, genre. Puis euh, on l'entend pas, tu sais. Tandis que si j'avais eu mon ancien micro que j'avais avant, euh, qui était à condensateur et qui allait chercher tous les bruits ambiants, bien, on l'a entendu. Puis les AirPods de Apple, ben c'est pas mal ça qui se passe. Ça va vraiment capter les, les bruits ambi ambiants. Donc, euh, tu sais, exemple, je suis en train de vider mon lave-vaisselle. Je peux pas vider mon lave-vaisselle pendant que je suis en train de parler à quelqu'un au téléphone avec mes écouteurs parce que c'est vraiment pas agréable pour la personne qui est à l'autre bout du fil. Tout ça pour dire que euh, l'épisode en public, euh, ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que je me suis dit, je vais quand même garder la thématique d'avenir, de l'avenir parce que je trouvais que c'est une thématique intéressante, mais euh, pour le lieu public, ça, ça, sera, euh, ça sera à refaire peut-être cet été euh, quand je vais aller prendre une marche ou si je vais aller dans un parc ou je ne sais pas. Mais j'ai envie d'explorer ça un petit peu de plus en plus, là, de, de faire des, expéri des, voilà, bon, des épisodes à l'extérieur. Mais euh, avant de pouvoir faire ça, euh, je, il va me falloir là, un, un meilleur matériel puis, euh, il a pas dit aussi que cet été, j'aimerais peut-être ça développer un peu le, le, plus le côté vlogging, de faire des lives à l'extérieur, des choses comme ça, si, of course, euh, la connexion me le permet. Mais bref, tout ça pour dire. Euh, où est-ce qu'on euh, s'en va aujourd'hui? C'est, comme je disais, une thématique d'avenir. Puis, j'ai envie de te poser la question, si tu pouvais créer ton avenir... À quoi est-ce que celui-ci ressemblerait? Puis euh, l'épisode, tu vois, ce sujet-là tombe euh, à point dans une situation qu'on est en train de vivre, mon amour et moi, présentement. Euh, <coughs> situation dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail pour l'instant parce que je il y a encore beaucoup de mouvements au travers de ça, puis je veux, euh, je vais vous en reparler quand on va être, euh, on va avoir passé comme un milestone important, mais ça reste que, euh, ça a rapport avec l'avenir, puis avec comment est-ce qu'on veut voir l'avenir, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que, tu sais, souvent, tu vas, on va passer des tests de personnalité ou, tu sais, des, 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 des tests d'aptitude ou des choses comme ça ou tu sais, on s'en va dans un d'un. On joue un jeu de société, puis la question, c'est où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Puis c'est une question, moi, que j'ai toujours eu de la difficulté à répondre parce que je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais pas nécessairement d'idée claire de où est-ce que je voulais aller dans ma vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à cette question-là parce que j'ai un plan. Parce que je suis en train de développer ma mission de vie. Je suis en train d'incarner ma mission de vie. J'ai trouvé ma mission de vie. Mais avant de me rendre là, quand tu me demandais où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je savais pas trop quoi te répondre. Puis... Euh puis j'essayais, puis tu sais, je pouvais écrire des affaires, ah, oh, je me vois à peu près dans, tu sais, je veux avoir une maison, à moi, euh, tu sais, je veux avoir tel type de voiture, euh, tu sais, ah, oh, je veux des enfants, ou, euh, ou j'en veux pas, ou tu sais, ça a été long avant que je veuille avoir des enfants. Euh, mais tu sais, je pouvais répondre les affaires génériques, mais j'allais pas dans le détail. Tu sais, tandis, puis en plus, non seulement ça, mais j'associais beaucoup le « Où est-ce que tu te vois dans cinq ans » sur le côté professionnel, sur le côté matériel. Euh, puis ça pouvait être aussi sur le côté relationnel, là, si, mettons, on parlait d'une vie de couple, ou je veux me marier, ou tout ça fait la même. Aujourd'hui, quand je me pose la question « Où est-ce que je me vois dans cinq ans? Euh, » Ou que je fais mon vision board de l'année? c'est qu qu'est-ce que je veux qui arrive? Qu'est-ce que je vois pour cette année? Mais il n'y a plus juste la partie professionnelle ou la partie relationnelle ou euh, la partie matérielle. Il y a aussi la partie spirituelle. Puis quand je parle de spirituel, je ne parle pas de croyance religieuse. Ben, ça peut être inclus là-dedans, mais je parle vraiment en plus de la connexion que j'ai avec moi-même, la connexion que j'ai avec mon higher self, avec la meilleure version de moi-même. Puis euh, cette, cette dimension-là, c'est tout nouveau. Je te dirais que ça fait peut-être un an, un an et demi maximum que j'ai vraiment commencé à l'intégrer dans ma vie puis que je me suis rendu compte à quel point que pour avoir du beau matériel, pour avoir des bonnes relations puis pour avoir une carrière qui me, qui me fait triper, ben il faut que je maîtrise cette partie spirituelle là avant quoi que ce soit parce que la connexion envers moi-même va faire en sorte que je vais être capable d'aller atteindre mes objectifs dans toutes les autres sphères de ma vie parce que c'est cette connexion là qui va me permettre de me connaître plus c'est cette cette partie-là de ma vie qui va me permettre de euh, <coughs> d'aller, Premièrement, d'être encore plus clair dans mes objectifs, mais d'amener de l'intention dans mes actions. Puis c'est en ayant de l'intention dans tes actions que tu réussis à atteindre tes objectifs, à avoir les résultats que tu veux, parce que toute part de ton émotionnel, les émotions que tu vas mettre dans quelque chose vont faire en sorte euh, que ce soit un succès ou un échec. Parce que c'est beau de le vouloir, c'est beau que sur papier tout fonctionne, tout soit logique, mais si tu n'as pas d'intention en arrière tout ça, si tu n'as pas l'émotion en arrière de tout ça, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que du moment qu'il va y avoir un obstacle, même si tu restes logique, mais ce qui arrive, c'est que des fois, attends, je, vais... je te reprends ça, <coughs> je vais y aller à l'envers. Quand tu as un obstacle qui se présente devant toi, puis là, il faut que tu prennes une décision. Si tu es juste dans la logique, tu vas avoir juste une option, peut-être deux. On peut faire ça, plan A, plan B. Si on prend le plan A, ça m'amène à telle place. Si je prends le plan B, ça m'amène à telle place. Mais si tu rajoutes une variante, si tu rajoutes ton intuition, là, il va y avoir des belles affaires qui vont se passer. Parce que peut-être que ton intuition va t'amener vers la solution A ou la solution B. Mais peut-être qu'elle va t'amener aussi vers un hybride entre les deux. Peut-être qu'elle va t'amener vers une solution C ou Z. <rire> Mais toute cette partie-là de ton intérieur, cette connexion-là que tu peux avoir avec ton intuition, qui, by the way, ne se trompe jamais, une fois que tu es connecté avec ton, ton intuition, là, une fois que le canal est ouvert, une fois qu'il y a du flot, ton intuition ne, ne te trompera jamais. Puis ça, c'est vraiment puissant. Depuis que moi, j'ai commencé à écouter mon intuition, ça fait maintenant sept ans, je ne me suis jamais trompée. C'est pas moi qui le dis, c'est mon intuition. Là. Moi, je n'ai pas de mérite là-dedans, là. <rire> à part de l'écouter. là Mais mon intuition m'a toujours amené à la bonne place. Mon intuition m'a toujours aidé à être clair puis à comprendre où est-ce que je devais aller et pourquoi je devais aller là. Fait que quand on me demande est-ce que si tu pouvais planifier ton avenir, si tu pouvais visualiser, imaginer ou créer ton avenir, ça ressemblerait à quoi? La première chose que je vais te répondre, c'est que moi, dans cinq ans, mettons, où est-ce que je me vois? Dans mon avenir, je me vois connectée avec mon intuition. Ça, c'est la première affaire puis encore plus que je le suis, puisque je le suis, là. Mais il y a des avenues que je n'ai pas explorées encore. J'ai encore beaucoup à apprendre sur la connexion avec, avec moi-même, avec mon intuition. Fait que ça, ça serait la première chose. Si je pouvais créer mon avenir, qu'est-ce que je ferais? Ça serait quoi mon avenir? Mais la première chose, ça serait de créer cette, cette connexion maximale là avec, avec mon intuition. La deuxième chose, ça serait d'être aligné avec qui je suis. Ça serait d'être aligné avec mes valeurs, avec la personne que je suis, puis avec mes désirs. Ça, ça serait la deuxième chose. La troisième chose, ça serait d'être, euh, ça serait d'incarner. Ma mission de vie au maximum, puis de pouvoir aider tous les gens autour de moi qui ont envie de me suivre, qui ont envie d'avoir de, 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 cette guidance-là au meilleur de mes capacités. De pouvoir partager toutes mes connaissances puis mon expertise avec les gens autour de moi pour les aider à eux aussi, ou elles aussi, incarner qui ils sont et pouvoir se connecter avec leur intuition. Eux aussi. Ça, c'est l'avenir que moi, j'ai envie de créer. c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire déjà à la base, mais j'ai envie, tu sais, de, de, de pousser ça à un autre niveau parce que présentement, c'est ce que je fais. Là, je veux dire, dans ma mission de vie, j'aide les femmes à prendre le contrôle de leur vie, à se rendre compte, à prendre conscience euh, de leur responsabilité envers leur bonheur, puis de les guider à créer leur vie de rêve au travers l'amour de soi, sans bullshit, sans dentelle, sans flouf, sans passer par quatre chemins, juste en se concentrant sur des, des actions simples, au quotidien, qui ont un impact majeur sur leur bonheur. Ça, c'est ma mission de vie présentement. C'est celle-là que je veux pousser à un autre niveau dans les prochaines années. Je veux aller encore plus deep, je veux avoir encore plus d'impact, puis je veux aider encore plus de femmes, plus d'heureuses, comme toi, à manifester leur bonheur. Fait que j'ai envie de te poser comme question, ma belle heureuse, si tu pouvais créer ton avenir à partir d'aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi dans le futur? Viens m'écrire sur Instagram, viens m'envoyer en, un DM au marie underscore Lamère, M-A-R-Y-E-V-E -E underscore L-A-M-E-R puis viens me dire ça serait quoi ta version de ton avenir si tu pouvais le créer à partir d'aujourd'hui. Et sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée. Puis on se parle, de, on se parle demain. Hey, bye là.